0: És hírek, információk beszélgetések a Szperit FM reggelősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál szalai Szabolcs. Jó reggelt kívánok, május 31-
1: kell van, az angélákat és a petronellákat ünnepeljük ma. A pontos idő 7 óra 5 perc a szerkesztőm toró Nikolát nevében is köszöntöm Önöket. Röviden elmondom, hogy mi várható az első órában. Megállapodás született hétfő éjszaka Brüsszelben, ahol az Európai Unió 27 tagállami vezetője tanácskozott az Oroszország elleni szankciók hatodik köréről. Mivel a magyar követelések teljesültek, Orbán Viktor nem emelt vétót a döntés ellen. Rajnai Gergely a méltányosság politikai jellemző központ munkatársa lesz a vendégünk a témában. Aztán beszélünk arról is, hogy a lakosság döntő többsége támogatja, hogy a kormányzat külön adót vessen ki azokra a vállalatokra, akik extra profitra tettek szert az elmúlt időszakban. De hogy mit is jelent ez az extra profit, és hogy mely ágazatok szereplői maradtak ki a felsorolásból, német Dávid vezető közgazdáktól igyekszem majd meg tudakolni. Szó lesz arról is, hogy a jobbik azt javasolja, hogy az alapvető élelmiszerek mellett a gyermeknevelésre szükséges cikkek áfáját is csökkentse 0 száz a kormányzat. Dániel, a párt alelnöke lesz a vendégünk. Itt lesz velünk a Momentum frissen megválasztott pártelnöke Gelencsér Ferenc is, aki a hétvégi tisztúításon legyőzte a papíron esélyesebbnek számító Kerpel Fróniusz Gábort és Hajnal Miklóst. Jövőbeni terveiről kérdezem majd a párt új vezetőjét. Aztán beszélünk arról is, hogy a Mi Hazánk mozgalom szerint Paraglászló, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetője több ezer tűzoltót és tűzoltó meg a legutóbbi kijelentésével, ezért bocsánatot kellene kérnie. A témában Vidó Attila a párt rendvédelmi szakpolitikusa lesz a vendégünk. Az óra végén pedig Ungár Péterrel, az LMP frakció vezetőjével beszélgetünk, a zöldek álláspontjáról az olaj embargó kamcsán. A párt szerint ugyanis az Európai Unió nem a megoldás, hanem egy újabb probléma irányába halad. De hogy mit is jelent ez pontosan, Ungár Péter majd kifejti nekünk. Maradjanak velünk! Pillanatokon belül kezdünk.
0: Spirit FM Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Nem sokkal éjfél előtt sikerült megegyeznie az uniós állam és kormányfőknek az orosz olajra kivetett szankciókban. Sármisel, az Európai Tanács elnöke a Twitteren azt írja, hogy a megegyezés az Európába érkező orosz olaj kétharmadára kiterjed, ami arra enged következtetni, hogy Magyarország végül mentességet kapott a csövön érkező olajra. A telefonnál Rajnai Gergely, a Méltányosság politika elemzője. Ellemző elemzője.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Talán adekvált a kérdés először, hogy hát mégiscsak egy politikai jellemzővel beszélgetek itt ezen a kora reggeli órán. Ez egy politikai siker Orbán Viktor számára, hogy ebben a formában fogadták el az Európai Unió vezetői ezt a szankciós csomagot?
3: Rövid távon szerintem kisebb sikernek elfogadható, de azért nagyon sok hogy lábjéteket kellem ellé mellétenni. Tehát azért elsősorban ugye az látszott már, hogy hetek óta, azt próbálta elérni Orbán Viktor, hogy ezzel a megjegyzéssel kapcsolatban nem elsősorban mentesség volt a lényeg, hanem inkább az Európai Uniós forrásoknak a feloldását próbálta elérni, és ez láthatóan lekerült a tárgyalóasztalról. Tehát ebből a szempontból az eredeti célját, ami miatt, ami elkezdte a tárgyalást, nem sikerült elérni Orbán Viktornak, de egy kisebb célt sikerült elérnie, mégpedig ezzel Magyarországnak a, a verseny hátrányát el sikerült elhárítania. De más kérdés, hogy ez hosszabb távon még milyen következményekkel bír esetleg a magyar külpolitikára. Tehát azért az sem lényegtelen, hogy itt egyértelmű, hogy miért vállalta fel a, a konfliktus a konfliktust az Európai Uniós méztrím ebben a kérdésben is. És hát megint komoly súródások voltak európai vezetők és a magyar vezetők között. Hosszabb távon ez a viszony, hol üthet vissza esetleg későbbi vitákban Európával, amikor mondjuk az Európai Uniónak lesz nagyobb zsorolási és nem Orbán Viktornak, mint most, az is kérdéses. De egyelőre rövid távon ezt mindenképpen nagyon jól kommunikáltja majd a kormány, hogy sikerült egy nagy sikert elérniük igazából Brüsszelben.
1: Tegnap este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Mencel Tamás államtitkár volt az egyik vendége Rónai Egonnak, aki arról beszélt, hogy Szijjártó Péter és Orbán Viktor is kapott a nemzetközi szereplőktől olyan üzeneteket, olyan bátorításokat, hogy gyerünk fiúk, ti nyomjátok, nektek kell itt a jeget törni, és igazából mi veletek vagyunk, csak hát olyan a politikai helyzet a saját országunkban, hogy, hogy mi nem merünk erre az álláspontra helyezkedni. Ez. Ebben van realitás. Most nyilván nem azt kérem, hogy hazudolja meg Benzer Tamás, de hogy ez mennyire elképzelhető, hogy más országok, akik egyébként az uniós döntéshozatal szintjén más álláspontot képviselnek, valójában a saját tagállamuk szintjén mégiscsak az az érdekük, ami a magyar álláspont is.
3: Én ezt nem tartom elképzelhetett ennek, egyébként fordítva sem. Tehát, tehát gyakran lehet az is, hogy igazából hogy a politikusok belpolitikát játszanak Brüsszelben is. Tehát egyébként ez most is nagyon jól látszott, hogy, hogy hát a magyar politikusok, különösen de más politikusok is, Brüsszelt a nemzeti érdeknek a valamifajta szintere, nemzeti érdekek küzde, küzdőterének tekintik. Meg kell próbálni minél többet kilobbizni a saját országunknak, és nem más is, Európát, mint egészet, próbálják vizsgálni, illetve az otthoni saját szavazók irányába játszanak, hiszen ők azok, akik az állásokat tudják eladni a választásokon. És ennek megfelelően mondjuk most nyugaton egyszerűen, ha valaki azt mondja, hogy bármilyen szankcióra nem ezt mond, az, az a legtöbb választó szemében elfogadhatatlan, és az, az automatikus népszerűségvesztés jár. Tehát én el tudom képzelni, hogy felvetődik egy szankciós csomag, aminek egyes elemeit egyes vezető politikusok nyugaton egyszerűen a saját belátásuk szerint nem tartják most időszerűnek, de ettől függetlenül kénytelenek belállni, mert hogyha azt mondanák, hogy, hogy ez nem jó, akkor rögtön kapnák a politikai támadásokat otthonról. De ugyanez elképzelhető magyar részről is, most nem feltétlenül ebben az esetben, de elképzelhetőek olyan helyzetek, amikor egyszerűen a magyar választók számára kevéssé népszerű dolgokat kéne elfogadnia az Európai Unióban, és akkor igazából Orbán Viktor úgy tesz, mintha harcolna ezzel, de valójában a színfalak mögött igazából azt mondja, hogy hát ő nagyon örülne annak, hogyha ez elfogadódna, csak a nyilvánosságban ezt nem teheti meg. Tehát ez abszolút létezik, ugye a, a, a politikának van ez a titkos színfalak mögötti része. és a Ezek része, azok az
1: úgynevezett füstös szobák.
3: Igen, de hogy ezek bizonyos szempontból szükség van, mert hogyha minden abszolút nyíltan történne, és minden gyakorlatilag egy automatikus népszavazással történhet hát folyamatosan, a a közvéleménynek a nyomásának engednének a politikusok, és nem lennének ilyen hátsó, titkosabb megegyezések, akkor azért nagyon ingatag lenne a politika, illetve sokszor nem lehetne egyszerűen az érdeknek megfelelő döntést meghozni, mert sokszor, hogy mondjam, a közvéleménynek automatikus, abban az, abban az adott pillanatban nem feltétlenül van igazat. Tehát szerintem ebben azt hiszem, hogy, hogy így van, az is valószínűleg egyébként nyilván, hogy ezt uh, szereti felkújni a magyar kormányzat, hogy mennyire sok szövetséges van Európában, hogy ennek mennyiség, mennyiségében ez mennyire igaz, azt nem, nem lehet tudni, vagy elképzelhető ez a forgatókönyv, az is egészen biztos.
1: Gergely, mindössze egy percünk maradt hátra, de hát nem tudunk elmenni szó nélkül, amellett, hogy addig, ameddig a magyar miniszterelnök ugye, ö, Brüsszelben az olajembargóról tárgyalt, addig itt az ellenzéki oldalon is történtek dolgok, például a Jobbikban ugye a, a pártelnök ki akarja záratni, a párt elnök helyettesét. A Momentum és a Demokratikus Koalíció egymással csatároznak az időközi választásokon, hogy ki, hol, milyen jelöltet indítson. Hogyan hatnak ezek a a dolgokkal választópolgárokra akkor, amikor az egyik oldalon azt látják, hogy a miniszterelnök nemzetközi szintéren is úgy mond a saját érdekei szerint, vagy a magyar érdek szerint, ez nyilván vitás dolog, de el tud érni eredményeket. Az ellenzéki politika pedig, hát gyakorlatilag magával foglalkozik.
3: Igen, hát ezt a kormány próbálja is kihangsúlyozni, hogy ők cselekvő pozícióban vannak, az ellenzék pedig hát még azon a kis terepen is, ami jut neki, azon is képtelen cselekedni, és hát milyen a politikai cselekvés művészete, tehát ennél fogva az ő politikai kompetenciák jól magasabb. Ilyen ez abban adódik, hogy azért az ellenzéknek nem véletlenül van ekkora harca igazából ezekre a kis pozíciókért nekik, ezért meg kell küzdeni, hiszen annyira kevés erőforrásuk van, annyira sok szereplőnek, hogy itt minden apró, tűnöm, képviselői hely egy önkormányzatban nagyon sokat ér összességében. A Fidesz pedig megteheti, hogy ezeket, hogy milyen nagyban áttekint ezeken a kisebb küzdemeken, és nagyobb pályán játszik az Európai Uniós pályán, hiszen neki sokkal több erőforrásuk van. Tehát az erőkülönbségből adódik az, hogy egyszerűen más prioritásaik vannak az egyes pártoknak, és ez összességében a választott pedig úgy jöhet le, hogy az egyik fél képes cselekedni, a másik fél nem képes cselekedni. Tehát ideológiailag teljesen mindegy, hogy hova húznak. A cselekvő oldal az potenciamnak tűnik politikailag, és az összességében az ellenzék hosszú távú esélyét rontja.
1: Fogunk még bővebben is beszélgetni az ellenzéki politizálást jelenéről és jövőjéről, és aktuális állapotáról. Rajna Gergely, elemző, a méltányosság politikai jellemző munkatársa volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elmondta mindezeket.
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja.
2: Az árstop és az olcsóbb paradicsom súlyos boltidrágulást fedel, írja hvg.hu. Közben az olajembargos döntés tegnapi fejleményei után ismét gyengült a magyar deviza. Ma várható az MNB kamatdöntése. döntése, viszont már korábban hangsúlyozták, hogy lassíthat az eddigi tempóna egy bank. A gazdaság helyzetéről Németh Dávidot, a KNH Bank vezető közgazdászát kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nekem az egyetemi tanulmányaimból fakadóan némi közgazdaságtani tudásom is van, de nem mondanám azt, hogy a területnek a szakértője vagyok, ezért fordulok önhöz értetlenül, mert én nem tudom, mit jelent az, hogy extra profit. Ugye a kormányinfón nemrégében mejelentették, hogy bizonyos ágazati szereplőkre, hogy extra profit keletkezett az elmúlt időszakban, azokat meg fogják adóztatni. Mit jelent az, hogy extra profit?
4: Hát ez a terminológia azért nem nagyon létezik a közgazdaságtandóan. Akkor, a, akkor nem
1: velem van a baj.
4: <gül> igen, inkább. A, ugye, amikor tanultunk ilyesmiről, az maximum az a rész, ami, ami az oligopol, ilyen kartelpiacok, illetve a monopólpiacokról szól. Ugye a szabad versenyben ott a leghatékonyabb az árképzés, hogy úgy mondjuk hogy a fogyasztói szempontból. Ez szemben, hogyha egy szereplős vagy nagyon kevés szereplős a piac, akkor a a, a szolgáltató vagy a termelő <dik> diktálhatja az árakat, és ott a szabad piachoz képest egy magasabb profitot lehet elérni. Tehát maximum itt lehet beszélni valami hasonlóról. Ugye extra profit, ezt a monopólium használnak hívjuk, vagy ö, ilyesmi elnevezések vannak. Szóval ilyen, hogy extra profit, ezt nem értelmezhető, hogy már csak azért sem, mert nagyon nehéz elválasztani, hogy most mi lehetne extra profit, meg mi nem. Tehát most egy hatékonyabban működő vállalat, aki beruházott és fejlesztett azért, hogy alacsonyabb költségek mellett mondjuk termeljen, vagy jobb minőségű szolgáltatást adjon, és ezt magasabb áron tudja eladni a versenytársaihoz képest, akkor az most intenten egy extra profit. Tehát hogy ez, ez nagyon ez ilyen szempontból nehezen megfogható. Ez a piaci körülmények határozzák meg mindig, hogy éppen milyen profitot lehet elérni egy adott piacon.
1: Ugye ez a döntés arra vonatkozik, hogy a bankszektor, a biztosítószektor, az energiaszektor, a kiskereskedelmi szektor, a telekommunikációs szektor, a légitársaságok és a gyógyszerforgalmi szektornak a, a szereplői azok az extra profitjuknak egy részét be kell fizetniük az úgynevezett rezsivédelmi védelmi és honvédelmi alapba, hogy ezzel is megvédjük a rezsi csökkentés, bármit is jelentsen ez ebben a formában ezeknek mennyire van az inflációra érdemi hatása. Tehát ugye itt most van egy világgazdasági helyzet, a Covid-ból sem igazán keveredtünk ki, plusz még itt van a háború is, energiaválság van, minden egyéb dolog, és akkor ebből valamennyire mi tudjuk finanszírozni ezeket a költségcsökkentő meg árszabályozó intézkedéseket, amiket a kormány hozott, Ezek meddig tarthatnak ki, és mi az, amit ebből az ember a pénztárcájában is megérezhet. Ugye az ellenzéknek azok voltak a kritikái ezzel az extra profitra kivetett adóval kapcsolatban, hogy hát az elemi logikából következik, hogy ezek a piaci szereplők vélhetően a fogyasztókra fogják rá terhelni majd azokat a terheket, amiket a kormányzat rájuk vett ki.
4: Egyáltalán biztos, hogy ráterhelik, vagy teljes mértékben, hát ez is ugyanúgy a piaci helyzettől függ. Egy, egy olyan piacon például, ahol túlkereslet van, tehát ahol nagyon erős a vásárlói fogyasztás, és mindent megvesznek, vagy szolgáltatások iránt nagyon nagy a kereslet, ott megnő az esélye annak, hogy az összes ilyen extra adóterhet azt rá vetítsék a végső termékek és szolgáltatások árára. Szemben mondjuk egy olyan piaci helyzetben, amikor meg túl kileálatos a piac, tehát mondjuk valamiért a vásárló ereje a háztartásoknak, az megroppan, akkor ez a, ez a lehetőség a vállalatoknak lecsökken, hiszen a, a versenyeznek azért, hogy egyáltalán a szolgáltatásaikat, meg el tudják adni, és ilyenkor ö, csökkentik pont a profit marzsukat, hogy meg tudják tartani a piaci részesedésüket. Tehát innentől fogva, ugye itt se egyértelmű szabály az, hogy most, mint hogy mi az extra profit, meg nem extra profit, hogy akkor mit hárítanak át. De azért azt lehet látni, hogy, hogy az intézkedések között vannak olyan adóterhek, amik inkább úgy nevezik, hogy forgalmi típusúbb adók, megvan olyan, ami inkább mondjuk a bevételre vagy a nyereségre fókuszáló adótípus. Tehát ez egy forgalmi típusú adó, az a tranzakciós illeték. Ezt már korábban is, meg hát a jelen pillanatban is alkalmazta a kormányzat folyamatosan. Itt minden tranzakció után kell fizetni valamekkor adóterhet a, az állam felé. Ezt a tranzakciós illetéket azért nagyobb valószínűséggel hárítják át a, a fogyasztókra, szemben mondjuk a nyereség típusú adót, ott, ott elképzelhető, hogy ez kevésbé jelenik meg. De ugyanígy látható például a légi közlekedésre kivetett adónál, hogy az is egy utasokra, utasonként fizetendő adó, ott is nagyon nagy valószínűséggel az a jegyekbe beépül plána annak tudatában, hogy az a szektor az elmúlt másfél-két évben súlyos veszteségeket volt kénytelen elszenvedni a koronavírus miatt, tehát ők még abban a szakaszban vannak, hogy egyáltalán talpra álljanak a a cégek. Úgyhogy különbségeket kell tenni, és nem látjuk pontosan, de valószínűleg azért lesz némi inflációs hatása, és az se biztos, hogy ez... Két nap alatt fog megjelenni, tehát ez létrehozhat egy olyan helyzetet, hogy majd három-négy éven keresztül megjelenik ez a hatás, mert ugye két évig most ezek az adók hatályba lesznek minimum, és lehet, hogy még utána egy-két évig ennek érezni fogjuk a hatását.
1: Hát meglátjuk, hogy mi lesz Német Dávid vezetőközgazdásznak. köszönjük szépen, hogy elmondta nekünk mindezeket. Én most egy kicsit okosabb lettem, avzzal lettem okosabb, hogy tudom, hogy az extra profitot nem én értettem. Például nem, senki nem érti, hogy ez mit jelent. Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezeket.
0: Köszönöm szépen, szép napot kívánok. Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja.
2: A Jobbik azt kéri, hogy legyen nulla os az áfája a gyermeknevelési cikkeknek is. Azzal érvelnek, hogy az Európai Unió leggazdagabb országaiban is alacsonyabb ez az adó nem. A párt korábban javaslatot tett az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésére is. A telefonnál Zékárpá Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője.
1: Jó reggelt kívánok! Épp jó reggelt kívánok a
5: kedves hallgatóknak is!
1: Kezdjük először ezzel a javaslattal, amit, amivel önök most előálltak. Ugye ez arról szól, hogy bizonyos gyermek neveléshez szükséges, cikkeknek az áfáját is csökkenteni kellene 0%-ra. Miben bíznak, hogy a kormányzat el fogja fogadni ezt a javaslatot? Azért általában az van, hogy ha még valamit be is építenek az ellenzéki javaslatokból, akkor azt a trükköt alkalmazzák legtöbbször, hogy önök benyújtják, vagy más pártok benyújtják, leszavazzák, aztán saját maguk benyújtják, és utána azt fogadják el.
5: Nyugodtan meg lehet csinálni, nem az obodában vagyunk, és nem a hiszti faktor számít, hanem az, hogy megvalósuljon a javaslat. Az újon előállás azért annyiban téves, hogy jó pár éve kommunikáljuk, én magam is kommunikálom ezt a javaslatot, csak eddig ugye a viszonylag szigorú beús szabályozás miatt az 5%-os általában ragadó csökkentésről szólt a javaslatunk most, hogy ezek a kapuk azért nyiladoznak, főleg az alapvető helyen tekintetében, most mi is nagyobbat támadunk, tehát nyilvánvaló, hogy a teljes áfa elengedése nagyobb eséllyel állítaná elő azt a szituációt, hogy az árak élethető csökkenése is előálljon, de az biztos, hogy aki az áfát csökkenti, az a folyamatos árokbanásnak a dinamikáját is megtöri, tehát egészen biztos, hogy az állandó áremelkedéseknek elejét tudja venni. És hát igen, azt látjuk, hogy ha megnézzük nyugat-európai országokat, akkor egyértelműen szembe jön velünk az, hogy van, ahol a gyerekruhának van kedvezményes korcsa, van, ahol átfogó módon a gyermeknevelési cikkeknek, ekközben pedig egész Európában nálunk adóztatják a legkeményebben a pelenkát, a bébiételt, a gyerekruhát, ugye ezek jellemzően. 27%-os álva futnak.
1: Hát miközben ugye súlyos demográfiai válságban, és a kormányzat is mindig arról beszél, hogy mekkora probléma, hogy fogy a magyar, és hogy kevesen vállalnak gyereket.
5: Lényegében megoldhatatlan demográfiai válságban, meg is a fidesz eszköztárral. ugye most tovább csökkent az élveszületések száma, és a 90 ezeres születések alatti évekből az írott magyar történelem négyet mér, mind a négy ilyen év 2010 után következett be, és valószínűleg az ötödik évet éppen most írjuk, hiszen még az is elképzelhető sajnos nagyon rossz számok alapján, hogy akár a 80 ezer környékére áll be az idei adat, reméljük, ez később javulni fog, de az egész biztos, hogyha ez így megy tovább, akkor az évszázad végére egy 6-6,5 milliós Magyarországgal kell számolnunk. Sokan ezt ilyen az újságok negatív hírei közé számolják, hogy, hogy 6-6,5 millió. Ennek a tragikus mi voltát? ugyanakkor belátni sokkal a nehezebb, de aki igénybe vesz egészségügyi szolgáltatást és várólistában, aki nem talál óvopedagógust a gyerek mellé, aki a különböző fejlesztésekhez nem talál szakembert, az már most napjainkban is szembesül azzal, hogy brutális, nem csak az emberi erőforrás hiány és a erőhiány, mert ezt ugye okozhatja a kényszerű kivándorlás is részben és számos egy-egy faktor, hanem egész egyszerűen kevesen vagyunk, Kevesen jelennek meg a különböző iskolai szakokon, aztán kevesen jelennek meg a felsőoktatásba, és végül kevés szakember lesz a piacon. Nem úgy, több évtizedes folyamat, de most pörök fel annyira durván, hogy ennek a hatásai alól senki nem tudja kivonni magát. A kormány erről ugye nem nagyon beszél, de kétségbe esettem, harmadik országbeli munkavállalók tömeges importjával próbálja csillapítani ezt a helyzetet, ugye Vietnámból, Azasztámból, egészen egzotikus országokból is importál munkerőt. Ennek a feltételrendszerét most könnyítette meg újra, mert tavaly egy szeptemberi kormányrendelettel egyszer már könnyebben lehetővé tette a szervezet munkaerő importot, most pedig a veszélyhelyzetet megszüntető csomagban állandósította, a könnyű munkaerő importot, ami ugye csak átmeneti szabály volt a veszélyi helyzet alatt. Mindent a kormány azért, hogy azt a tömeges harmadik világból szervezett migrációt, amit a látszólag annyira fél, ő maga szervezze.
1: Képviselő úr, nem tudunk elmenni a mellett egy szó nélkül, egy percünk maradt, hogy a tegnapi napon Jakab Péter bejelentette, hogy feljelenti a saját helyettesét és kizárását kezdeményezzi Potocskáni Körösi Annitának, ellene pedig szintén egy pár társa kezdeményezett etikai eljárást. Rövid, de csak tényleg néhány másodpercünk van átra. Mi történik a Jobbikban?
5: A néhány másodperc arra alkalmas, hogy felhívjan. Jakab Péter közleményének a végére a figyelmet, ahol jeleztük és jelezte Péter azt, hogy ennyit kívánta a szélesebb közleménnyel megosztani, és az összes többi a különböző szervek feladata, tehát egyértelmű, hogy egyikünk sem fogja ezni a sajtót ezekkel a nagyon sajnálatos első ügyekkel, és azt látjuk, hogy a későbbiekben sem fog ez megváltozni.
1: Zékárpát Danielnek, a jobbik alelnökének és Oszálygyűjési képviselőjének köszönjük szépen, hogy elmondta mindezeket. Köszönöm szépen.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szala szabolcs.
6: Új elnököt választott a Momentum a Párt vasárnapi tisztúító kongresszusá. Mostantól Gelencsér Ferenc tölti be a tisztséget, aki korábban a Párt budavári alpolgármestere volt, majd áprilisban listáról jutott a parlamentbe. Az eddigi elnök Donát Anna gyermeket vár, ezért nem mérette meg magát a tisztújításon. Vendégünk Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke, országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
6: Elnök
1: úr, önt annak idején meglepte Donát Anna döntése, amikor bejelentette, hogy nem kíván újrázni?
7: Őszintén szólva nagyon. Az első egy-két napban az egész párt kapott a fejét, hogy, hogy most mi lesz. Lett egy feladat, erre jelentkeztünk hárman is. Három nagyon jó jelölt, vagy itt rajtunk kívül kettő, mert az ember magát nem dicséri, és végül a küldőgyűlés adott egy döntést, ennek értelmében pedig megyünk tovább.
1: Ugye ez azért is érintette önöket kellemetlenül, mert Donát Anna ugye egy olyan időszakban vette át a pártnak a vezetését, amikor Fekete Győr Andrásnak ugye nem szavazott bizalmat a pártagság a rossz ellenszéki előválasztáson való szereplés után. És az látszott, hogy Donát Anna népszerűsége viszont egyszerűen kilőtt tavaly november óta. Tehát voltak olyan felmérések, hogy már Karácsony Gergelynél is népszerűbbnek számított, aki hát mindig ilyen első vonalas ellenzéki politikus volt, hogy ö, hogyan tudja ön betölteni azt az űrt, ami most keletkezett a párton?
7: Egyrészt ki kell mondani az ellenzéki oldalon azt, hogy április 3-a egy nagyon nagy kudarc volt, és le kell vonni a következtetéseket. Ez a párt ezt megtette. Mi egy demokratikus alapokon működő párt vagyunk. Látjuk azt, hogy más pártoknál ugyanaz a két-három ember cirkulál a vezetésbe. Nálunk ez nem így működik. Ezt függetlenül hála Istennek a okozott alkozott űrt nem betölteni talán nem is kell, hiszen Anna itt van velünk, itt is marad velünk, és továbbra is segíti a mondatunk közösséget.
1: Ön hogyan értékeli a, tudom, ez nem elegáns ilyen szempontból, de hogyan értékeli a többieknek a szereplését? Azért papíron hajnal Miklós, mégiscsak egy országosan ismert, a médiában rendszeresen futtatott politikus volt azért. Papíron mondjuk ő számította esélyesnek vagy a favoritnak. Mi volt az oka annak, hogy ilyen kevesen támogatták őt?
8: Mind a, mind a,
7: a másik kettő nagyon erős hogy volt én úgy gondolom, Miklósra most az Orslaggyűlésben lesz szükség, és a választókerületében, de egészen biztos vagyok abban, hogy a Momentum közösségében belül is ne fogja találni azt a pozíciót, ami mellett a szabad gyökélyt le tudja kötni. Azt, hogy miért kapottam ennyi voksot? én 2016 óta végigjártam a Momentum szamárdétre, hát én voltam rendes tag, Voltam küldött, voltam önkormányi Azt képviselő. Azt olvastam, hogy ön
1: is alapítója egyébként a pártnak?
7: Így van, igen, igen.
1: Én is alapító tagja Tehát vagyok. Tehát akkor 0 kilométeres ember ilyen szempontból.
7: De technikailag igen. Technikailag null kilométeres vagyok én is. Végigjártam ezt a ranglétrát, és, és nagyon sok ember tudott ehhez ö, visszanyúlni, hasonlóri.
1: És mi lesz most a pártal, ugye... Ö, Azért én itt álnaivan teszek vele egy csomó kérdést, mert valójában sok momentumos politikussal beszélgettem a, a tisztújítás után, hogy akkor tulajdonképpen itt mi történt. De azért megkérdezem, hogy lesz valamilyen érdemi változás a Jobbik szövetségi politikájában, vagy, vagy valamilyen fajta irányváltás, hogy most ön lett az elnök, és a három ö, képviselőjelölt közül, vagy ö, pártelnök közül ön került ki győztesen? Tehát voltak tulajdonképpen alternatív utak a Momentum előtt, vagy itt kifejezetten most személyekről szól csak a döntés?
7: Én nem gondolom, azt, hogy bármifajta fajta irányváltásra szükségre nem vagy lesz is egyáltalán. A Momentum közössége Tehát az összefogás az marad. Az összefogás az egy választói igény, aminek a pártok meg akarnak felelni, és meg is felelnek. Én úgy gondolom, hogy Donát Anna kijelölt egy irányt a Momentumnak. Egy olyan irányt, valóban egy egy országról alkotott helyzetértékelést közölt, ami ami teljesen igaz és valid. És figyeljen attól, hogy valaki ilyen-olyan oldalon áll, vagy pedig ezt, hogy azt gondolja erről az országról, azok az állítások helytállóak. Úgyhogy... Irányváltást nem gondolod. Én azt látom, hogy a következő egy évben a Momentumnak egy kicsit befelé kell figyelnie, és újra a a közösségépítésekel fektetni a hangsúlyt. Ez nagyon fontos.
1: Mert egyébként ilyen szempontból a rossz választási szereplés után volt probléma ebből? Tehát voltak olyanok, akik passzivitásba vonultak? Ugye általánosságban is az ellenzéki szavazókról azt gondolom én, hogy azért egy ilyen katasztrofális kudarc után elég sokan elfordulnak a politikától. Ez valamennyire a momentumban is volt, hogy voltak emberek, akik azt mondták, hogy hát figyeljetek srácok, megpróbáltuk már sokat, ez nem megy, én hagyom az egészet a francba.
7: Hát nézze, szerintem egy teljesen adekvált emberi reakció az, hogy egy ilyen választás után az ellenzéki szimpatizások, aktivisták, szavazók csalódottak. Én a, a műjégpályán vákom az eredményt, és, és lélekben azért még egy, egy 7-10 napig ott maradtam a műjékpályán, mire sikerült megrázni magamat és azt mondani, hogy, hogy már pedig fel kell tűrni az ingújat, és, és tovább kell végezni ezt a mondat, amit elkezdtünk. Tehát ilyen szempontból ez nem egyszerű de meg kell mutatni azt, hogy mi vagyunk a reménypártya, fel kell rázni a régi tagságot. Nagyon sok népként az az újbelépő. Tehát vannak akikben ez pont, hogy forrítva csapódik le, és most érzik azt az együletottságot, most érzik úgy, hogy meg kell hozni azt a döntést, hogy belépenek egy egy pártba.
1: Egyetlen egy mondaton a maradt időnk a Demokratikus koalíciója tisztúítás előtt, nem túl elegáns módon, ezt már csak én teszem hozzá. Azt mondta, hogy a Momentumban hétvégé lesz egy tisztúítás, majd azok után remélhetőleg sikerül önökkel megállapodniuk, mert hát most a, ők azt mondják, hogy az önök belső viszonyai miatt van ez a fajta beakadás velük a budapesti időközi választásokat, meg a vidéki időközi választásokat, illetően azzal, hogy ön lett a Momentum vezetője meg fognak tudni állapodni a demokratikus koalícióval, vagy nem engednek 48-ból, és azt mondják, hogy azokban a választókörzötekben, ahol eddig is momentumos jelölt volt, ott ezután is momentumos jelölt lesz, és pont.
7: Nézd, a hat párt 2019-ben megállapodott. A momentum semmi más nem mond, mint hogy a hat párt ehhez a megállapodáshoz tartsa magát. Gyakorlatilag erről beszélgetünk. Én azt is állítom, hogy Semmelyik város vagy település lakóinak nem kellene látniuk az esetleges házon belüli egyetemértéseket. A választópolgároknak azt kell mutatni, hogy nem, nem az kell mutatni, azt kell látniuk, hogy egy város működik. Egy város működhetni kell, egy városnak tisztának kell lennie, rendezetnek kell lennie, jó kell a közbiztonság, de az ilyen típusú vitákat, azokat házon belül kell megoldani.
1: Gelencsér Ferenc a momentum frissen megválasztott elnöke volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Biztosan fogunk még egymással beszélgetni. További szép napot!
0: Köszönöm először a szép napot! Spirit FM 92-9. A hangja.
6: A mi hazánk szerint paragláztó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke megsértett több ezer tűzoltót és tanárt. Ezért a párt azt kéri, Paraglásztó kérjen bocsánatot a tűzoltóktól és a pedagógusoktól. A vonalban Vidó Attila, a mi hazánk rendvédelmi szakpolitikusa.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye az említett megszólalás, amely kapcsán most a kritika megfogalmazódik az önök részéről, az az volt, hogy Paraglászó a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról beszélt, hogy a tanároknak ott van a szabad nyár, a tűzoltóknak pedig az adrenalillőket, és ezért nincs szükség úgymond béremelésre. Mi a vélemény erről a kijelentésről?
9: Hát ö, síralmasnak tartom, hogy Magyarország ö, talán, 38-dik, ha jól emlékszek, legbefolyásosabb emberek ilyen ö, megnyilvánulásokat tett, illetve én úgy gondolom, hogy ez ezt komolyan is gondolja. Tehát ö, ö, nem akarok csúnya szavakat használni, de szóval ez, ez felháborító, és azon felül, hogy ö, követeljük, hogy kérjen bocsánatot, én úgy gondolom, hogy ezután a megnyilvánulás után neki a közéletből távozni kellene.
1: Én nem feltétlenül, most nyilván az én véleményem nem feltétlenül értem, hogy Magyar Kereskedelmi és elnöke miért áll bele ilyen vitákba, vagy egyáltalán miért kommunikál olyan kérdésekről, ami nem tartozik az ő területihez. Viszont az ön területihez az tartozik, hogy ön korábban a hivatásos tűzoltók független szakszervezetének volt az alelnöke. És ugye most május 31-én le fog járni az a felmondási moratórium, amely arról szól, hogy ugye eddig a veszélyhelyzetre hivatkozva, vagy hát azzal összefüggésben hoztak egy olyan szabályt, hogy május 31-e évfélig nem lehet beadni a felmondásukat az egészségügyben és más területen dolgozó embereknek, ez viszont, ez a moratórium évfétől le fog járni. Milyen helyzetben vannak például a tűzoltók? Tehát ott ö, már most is lehetett olvasni létszámhiányról. Vannak olyanok, akik készülnek elhagyni a pályát, és mit fog jelenteni ez a mindennapokban?
9: Hát, tudomásom szerint tömegesen várják a kollégák, mind a tűzoltó, mind a rendőri, illetve mind a büntetés rajtási dolgozó kollégák a, ezt a napot úgymond. És hát ez azzal fog járni, hogy már jelenleg is ö, a minisztérium szerint is minimum 4-5 százalékos létszámhiány van, a mi felmérésünk szerint ez meg, tehát ez már 10 felett van. Na most képzelj el mindenki, hogyha ezután még jelentős számban fognak leszerelni kollégák. Én úgy gondolom, hogy ez már veszélyezteti a, a mindennapok működését is mindegyik szervezetnél. De ez jelenteti
1: a... azt, hogy én például kihívom a Tűzoltókat, és nem, nem jönnek, vagy nem jönnek a nem, nem,
9: Nem, a tűzoltók, a tűzoltók ki fognak menni, ha ön bajba kerül, vagy bár, bármelyik magyar állampolgár, viszont nem mindegy, hogy például milyen létszámmal ö, jelennek meg egy tűz és Tehát nem mindegy, hogy öt tűzoltó kezdi el oltani a tüzet ö, perceken belül, és majd a segítség meg csak jóval később fog megérkezni, mert hát azt tudni, ki, hogy a rendszer úgy van kialakítva, hogy másik egységeket is riasztanak egy káresetes, a szükséges. Csak hát nem mindegy, hogy teszem, itt van az én településem. Gyuláról kijön az egység, ők elkezdik a munkát, és hogyha kell, akkor majd Békés Csabáról jön, hát az óriási időveszteség, és sok filmet lehet látni fönt a különböző videómegosztókon, amit pont az Országos Katasztrófa védelmi főigazgatóság csinált, hogy például egy lakástűznél. Durván öt perc alatt, hogy elharapoznak a, a lángok. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy minél hamarabb megfelelő létszámban tudjon beavatkozni az egység. És ez ugyanúgy érvényes természetesen a, a rendőr is. Illetve hát az sem mindegy, hogy ő, mennyire leterheltek a kollégák. Már most is rengeteg túlszolgálatot kell teljesíteni azért, hogy ki tudják adni a napi szolgálatot. Tehát Úgy, ez ezzel járhat.
1: Ez olyan nehéz nekem elképzelni azt, hogy egy tűzoltó vagy egy rendőr például, amikor felmondt. Hova megy? Mit csinál? Nyilván vannak személyes tapasztalataim, nekem is én az osztrák határ széléről származom, és tudom, hogy sokan elmentek külföldre dolgozni, vendéglátóiparba ide oda de van valami fajta tudásunk arra, hogy ezek az emberek hova készülnek, mit fognak csinálni, hogyha nem a hivatásukat végzik?
9: Az tisztában kell lenni, hogy jóformán a tűzoltók 99%-a, pont nagyon alacsony bérek miatt, a két szabad napját ö, munkával tölti. Tehát mindenkinek van úgymond másodállása. Most persze természetesen a tábornok beszélek, a beavatkozó állományról. Tehát ezek az emberek ö, nagyon-nagyon könnyen el tudnak helyezkedni. Mindenkinek van valamilyen ö, civil foglalkozása, amit, amit mondom a hétköznapokban. A két szabad napon a helyet, hogy pihenne, mivel olyan alacsonyabb bér így is dolgozik. Tehát el tud helyezkedni, van itt Piktor, van itt Kömüves, van itt nagyon sokan kamionoznak, sőt, hát rengeteg tűzoltó kolléganak a másodálása, hogy a két szabadnapból az egyiken például mentőzik. Ez például Budapesten bevetszokás. szokás. Tehát el tudnak helyezkedni, mert mondom már most is dolgoznak, mert nagyon-nagyon alacsonyak a bérek. Tehát egy, egy kezdő tűzoltónak mondjuk nettó 160-170 ezer forint, a, a kezdő bére, és ez durván tíz évig nem is változik.
1: Hát a Budapesten egy albérletet nem lehet kifizetni. Hát, Egyetlen mondatra ö, maradt időnk. Ön szerint mi az, amivel a kormány tudná marasztalni ezeket az embereket? Tehát mi lenne a megnyugtató ígéret? Béremelés? Mire van szükség? És ha igen, akkor milyen értékűre?
9: Három, három dologra van szükség. A legfontosabb, jelentős bérfejlesztés, ezt, ami az ágmozgalom le is írta, el is mondtuk többször, ez azt jelenti, hogy száz százalékos azonnali béremelés. A második, a szolgálti nyugdíj visszaállítása, ez nagyon-nagyon fontos a hivatásosoknál. Mindenki beláthatja, hogy egy 60 éves tűzoltó, mert jelen pillanatban 60 éves korig kell csinálni, nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, amit elvárható tőle. A harmadik pedig jó lenne, hogyha nem csak a, a polgárok, az emberek becsülnék meg ezeket az embereket, a tűzoltókat, a büntetésfékletási és a rendőröket, hanem végem, végre az állam is. Megbecsülni őket. Tehát ezek volna a legfontosabb bér, szolgálti nyugdíj és megbecsülés.
1: Vidó Attila, mi az szakpolitikus szakpolitikusa volt az elmúlt percekben a mennénk Köszönjük szépen, hogy elmondta mindezeket.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
6: Az LMP szerint az Európai Unió a energia lobbik fogságában szenved. Szerintük ezt igazolja, hogy a szövetség azzal gondolta kiváltani az orosz energiafüggést, hogy amerikai, kanadai, illetve egyéb tengeren túli olajat importálnának. A telefonnál Ungár Péter, az LMP frakció vezetője.
1: Jó reggelt kívánok!
10: Jó
6: reggelt!
1: Frakcióvezető úr, az első kérdésem nyilván az most, amit az éjszakai fejlemények után ez egy kiadhatatlan dolog. Hogyan kommentálja azt a sikert, amit Orbán Viktornak sikerült elérni az Európai Unióban?
10: Nem meglepő, ami történt. Ugye már a tegnapi napont megelőző két-három napban az egész brüsszeli média azt írta, hogy ez a kompromisszum lesz, ami a csővezetékes szállításnak a kivételére vonatkozik. Hát nézve, um, azért annyira nem volt meglepő. Tehát um, valljuk be, hogy itt nagyon hosszú ideje megy az a tánc az Európai Unión belül, hogy bizonyos nagy tagállamok, amiknek komoly gazdasági-ipari érdekei vannak, korbán viktoral mondatják ki azokat az álláspontokat, amiket neki belpolitikai okokból kellemetlen kimondani. Ez sokszor igaz a német kancellára, igaz volt az előzőre, igaz a mostanira is, és ez uh, ugyanennek a koreográfiának egy ilyen újboli uh, újboli esete
1: volt. De miért lehet az, hogy az ellenzéki politikán belül még mindig a mainstreamben sokan azt az álláspontot képviselik, hogy tulajdonképpen Brüsszelben ott fanfárokon lóg az igazság, és hogy ott micsoda erkölcsi, morális válteszek, meg iránytők vannak. Tehát, hogy mindig van egy olyan várakozás, hogy most koppanni fog Orbán Viktor önök ezzel szemben, és egyébként még az MSZP és Újhely István is, mint valamilyen fajta különálláspontot képviselne ebben a kérdésben. Tehát önök voltak azok, akik jóval skeptikusabbak voltak az unióval szemben, de a többi szereplő még mindig azt gondolja, hogy itt igazából nincsenek ezek a fajta összekacsintások.
10: Hát először is biztos hogy benne, hogy reménykedni egy ilyen fontos evolúciós vívmány az emberi fajnál, a másik pedig az, hogy egyszerűen szerintem a politikában mintázat felismerő képességgel rendelkezni kell, tehát 1500 olyan ügy volt, amiben arra volt használva bizonyos szempontból Orbán Viktor a német, a francia vagy egyéb tagállamok által, hogy kimondjon ilyen kelemetlen álláspontokat, hát uh, itt is azért az volt részben, hogy bár Orbán Viktor volt a leghangosabb azért mögötte több régiós tagállam is ezt mondta, illetve Német hangok, a német politikában is voltak hangok, amik azt mondták, hogy nem lehet egyik pillanatban a másikra átállni a tengeri olaj ami amúgy igaz. Tehát sokszor van az Európai Unióban az, hogy nagyon moralisztikus módon érvelnek meg dolgokat, úgy tesznek, mint hogyha arról szólna az Európai Uniónak a létezése, hogy így jót tegyen a világgal, pedig nagyon komoly tagállami, nagyon komoly ipari érdekekkel, tűzdelt szervezet, ahol nagyon-nagyon sok pénzről szokott szólalni, nagyon nagy kereskedelmi érdekekről, és ezek nem szép dolgok. Tehát itt mi sokkal naivabban állunk szerintem az Európai Unióhoz, vagy legalábbis én véleményem nem, de sokan, sokkal naivabban állnak az Európai Unióhoz, mint ahogy kéne.
1: Ez tulajdonképpen a mostani döntésben is visszaköszön az, hogy ugye itt egy ilyen morális ö, helyzetre hivatkozva az, hogy az oroszok háborút indítottak Ukrajna ellen, emiatt elfogadhatatlan az, hogy mi ö, olajat vásároljunk tőlük, és ezáltal úgymond pénzeljük ezt a fajta háborút, ezért ö, mi igyekszünk valamilyen fajta energiafüggőséget ö, velük szemben megszüntetni, de hát a másik oldalon meg amerikai, kanadai és egyéb más országoktól igyekszünk egyébként környezetszennyező módon beszerezni ezeket az erőforrásokat?
10: Tehát én ebbe egy kicsit bár igaz az, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát és hogy értelezt a logikát és van benne szerintem helyes gondolat hogy, és a förni, hogy mi finanszírozzuk a, az orosz hadigépezetet tulajdonképpen átételecsen az egész energetikai vásárlásokkal, én ezt értem. De hát itt azok a szereplők mondják ezt, akik éveken át, az északi áramlat kettőben be akarták betonozni Európa energiafüggőségét Oroszországgal szemben, úgy, hogy akkor már a 2014-es előző orosz agresszió bőven lejátszott. Tehát kicsit ilyenkor azt gondolom, hogy igen, én értem, amit mondanak, de hogy így eddig hol volt ez a műsorszám. Amikor. Volt már egy orosz agresszió 2014-ben Ukrajna ellen.
1: Hát igen, ez a krim egy... már megtámadták, tehát ez igazából ez a háború már elég régóta tartó, úgy vesz. És a másik pedig, hogy
10: ha van párt, ami örül, hogyha az orosz fosszilis iparról, ami egy rettentő nagy lobbi az Európai Unión belül, hát ugye volt francia miniszterelnök, német koncellár van, orosz energiai cégek felügyelőbizottságával. Tehát, hogyha le, leállunk erről, az LMP lesz a legboldogabb. Csak azért, ahhoz, hogy lájjunk, a, a nem mindegy, hogy mire állunk le. Tehát a, a palagáz, meg a különböző ilyen, ilyen, alter, tehát ilyen újszerű olajkitermelések, amiket a tengeren akarunk szállítani, az környezetvédelmileg rosszabb,
1: mint ami most történik. És ugye az önök javaslata az arról szól, hogy alapvetően hagyni kellene ezt az egészet a fenébe, és valamennyire az Európai Unióban, meg az egész kontinensen valamilyen fajta energiafüggetlenséget kellene megteremteni, és minden tagállamnak magának kellene megtermelni a bizonyos dolgokat megújuló energiaforrásokkal. Van kalkuláció arra vonatkozólag, hogy ez mennyi pénz és mennyi idő alatt lehetne ezt elérni? Mert ugye itt, amire ők hivatkoznak, az az, hogy most valamennyire ki kell húzniuk egy téglát a falból, hogy rossz legyen az oroszoknak, bár én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, hogy ez végül tényleg az oroszok fognak ilyen szempontból a legrosszabbul járni mondjuk ezzel az egész embargos dologgal, de mondjuk tegyük fel, hogy ez működik, de ez most egy pillanatnyi megoldás, amit meg önök javasolnak, az egy sokkal hosszabb távú történet.
10: Igen, így van. Csak ugye itt az a kérdés, hogy mire költünk pénzt. Ugye az Európai Bizottságnak van egy javaslata egy alternatív energiára való átállással kapcsolatban, aminek van valamilyen jellegű finanszírozási lába. De most ezzel kapcsolatban még nem indult el a vita, hogy ez hogy lesz meg mint lesz. A magyar kormány álláspontját se igazán ismerjük, de ö, inkább azt kellett volna felgyorsítani. De most ráköltem arra pénzt, hogy a halombattai finomító tudjon más típusú olajat, meg más típusú foszilis energiát is fogadni, ahelyett, hogy azt a pénzt, amit eleköltünk a halombattai finomítónál mondjuk geotermikus energiára költenénk, az értelemszerűen nem zöld. Tehát én értem, hogy kell még valamennyire akkor is foszilis energia, ha holnap elkezdünk rengeteg fétkölteni arra, hogy átálljunk, ezt én értem. Csak nem mindegy, hogy emellett még elköltünk rengeteg pénzt arra is, hogy egy más típusú fosszilis energiarendszerbe is bele tudjunk kapcsolódni. Tehát az nem, az nem jó, mert azért a pénz az nem egy um, um, korlát nélkül létező előforrás az Európai Unió belül sem.
1: Ungár Péter az NNP frakció vezetője volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy elmondta mindezeket. Köszönöm
0: szépen. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Jó
1: reggelt kívánok, a pontos idő 8 óra 5 perc. A szerkesztőm Toró Nikolet nevében is köszöntöm azokat, akik már az első órában is velünk voltak, és azokat is, akik csak most kapcsolódnak be az adásba. Elmondom, mivel készülünk a műsor második felében. Egy orosz portál arról ír, hogy Putyinék már Kiev második ostromára készülhetnek. Erről és az olajembargó háborúra gyakorolt hatásairól is kérdezem hamarosan kis Berendek József biztonságpolitikai szakértőt. Beszélünk arról is, hogy ma évféltől megszűnik az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók felmondási tilalma. Mire számíthatunk a jövőben? Erről kérdezem majd dr. Bárdos Juditot, a belügyi rendvédelmi és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnökét. eln Arról is, hogy nemrégiben felszólalt a Magyar Orvosi Kamara országos kongresszusán Takács Péter, az új egészségügyi államtitkár, Pintér Sándor kérésére pedig a MOK ajánlást készített az egészségügy legégető problémáinak orvoslására. Dr. Nénárd Rita a Magyar Orvosi Kamara alelnöke lesz a vendégünk a témában. A demokratikus koalíció infláció ellenes csomagot nyújtott be az országgyűlés elé. A részletekről Olá Lajost a párt országgyűlési képviselőjét kérdezem majd. Az óra végén pedig beszélünk arról is, hogy Magyarország is pályázik a 2036-os olimpia megrendezésére. Ilku Miklóssal az Index főszerkesztő helyettesével latolgatjuk hazánk esélyeit. Ne menjenek sehova,
0: pillanatokon belül folytatjuk. Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja.
6: Továbbra is nagy erőkkel zajlik az orosz haderő Dombászi offenzívája. Egy ukrán tisztviselő szerint az oroszok egyes területeken nagy arányú létszámfölényben lehetnek, számolt be a Portfolio.hu. Közben az egyik független orosz portál pedig arról írt, hogy az orosz vezetés Kijev második ostromára készül, őszre pedig győzelmet várnak. Hogy pontosan hol is tart most a háború, arról kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt kérdezzük. Jó
1: reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánunk, tiszteltek, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Beszéljünk először erről a felvetésről, amiről egy orosz portál írt, hogy a moszkvai vezetés már Kiev második ostromára készülhet. Mennyire van realitása annak, hogy ezt még egyszer meg fogják próbálni, hogy neki mennek az ukrán fővárosnak?
8: Én szerintem ennek az esélye minimális. Egyszerűen megpróbálták, nem sikerült. Azért ne felejtsük el, hogy Kiev, egy 3 milliós város, mondjuk körülbelül egymillióan már elmentek onnan, akkor is maradtak még kétmillióan, ahhoz, ahhoz legalább kétszer akkor a kellene, hogy próbáljanak egy város elfoglalását, városi harcokkal, mert egyébként Kiev védelmét az ukránok már alaposan előkészítették, tehát a város is úgy néz ki, mint egy erőd. Ráadásul ugye azt lehet tapasztalni, hogy a lakosság már kezdett visszaköltözni, követségek is visszamentek, igen komoly átcsoportosításra lenne szükség orosz részlő. Szerintem erre pillanatilag nincs meg a képesség. Én úgy értékelem, hogy ez az egész egy, egy fake news kategóriába sorolható információ.
1: De meg lehet nyerni egy háborúta nélkül, hogy egy országnak a fővárosát bevegyék?
8: Nem feltétlenül szükséges bevenni. Tehát az lehetséges, hogy a fontosabb politikai irányítási központot, illetve a a hadseregnek az objektumai kikapcsolják, de hát azért már eddig lehetett tapasztalni az, hogy az ukrán vezetés rendkívül elkötelezett arra, hogy továbbra is megtartsa azt, hogy az ország védelme biztosítva legyen, és elkötelezettek a védelmet illetően, tehát nem az a helyzet van most jelenleg, amit eredetileg feltételeztek, hogy az ukránok gyorsan megadják magukat, átállnak az oroszok oldalára, és létrejön egy orosz barát kormány. Ez, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, és ebbe a nyugat is beleszól. Én, én ezt az egész elgondolást nem tartom reálisnak, különösen akkor, ha abból indulunk ki, hogy még a szakadás tartományokat sem sikerült elfoglalni és igen kemény harcok folynak jelenleg eh, Luanszk és Donetsz tartományokba. Ezen kívül talán fontosabb az, hogy a déli területeket foglalják el, magyarul a fekete tengertől megfosszák Ukrajnát, és ettől kezdve azért elég komoly gazdasági problémák is lesznek. Na most olyan adott esetben elképzelhető, hogy Kiev egyes pontjai ellen támadást indítanak, meggyengítik az ott lévő létesítményeket, de egyelőre nincs az oroszoknak erre elegen, de elejük. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy ezt az egész elgondolást azerszel tartom reálisnak, mert azt mondták, hogy néhány hónap alatt. Hát, hogyha kievet meg akarják támadni, az legalább két évet jelenteni még háborúban. Tehát én úgy gondolom, hogy ez pillanatilag nem fog működni.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a tegnap éjszaka folyamán ugye az Európai Uniós tagállamok vezetői tanácskoztak egymással a hatodik szankciós csomagról, ami az olajembargót is magában foglalta. És hogy ennek milyen összefüggései vannak a háborúval kapcsolatban. Tehát én azok közé tartozok, és ezt bevallom őszintén, aki szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy ez majd térre fogra kényszeríteni az oroszokat, és hogy emiatt majd abba fogják hagyni a, a háborút, de hát azért biztos őket is rosszul érinti. Ön hogyan látja egy ilyenfajta gazdasági szankciós csomag, amit megint ledobnak Oroszországra? Ez mennyire hathatja meg, úgy monda az orosz elnököt?
8: Én úgy gondolom, hogy borzasztóan nem hatja meg, de azért azt se lehet mondani, hogy a szankciónak különösebb nincsen, mert azért lehet látni, hogy az oroszok például a fekete-tengeri kikötők megítása kapcsán már nem egyszer mondták azt, hogy ők megítják a kikötőket, egyet szeretnének a törőjéket.
1: Ugye csak az amerikai Egyesült Államok körülbelül 50 milliárd dollár, azt hiszem valami ilyesmit olvastam, 50 milliárd dollárnyi összeget ö, csoportosítottak át eddig, is adtak ö, Ukrajnának arra, hogy a védekezésnek a költségeit tudják finanszírozni. Az Európai Unió is jelentős pénzeket fordít erre tulajdonképpen Ukrajna, ugye azért nem tartozik a világ leggazdagabb országai közé, így, hogy kap nyugatról segítséget, mennyit tudják kihúzni, és hogy önmagában pénzzel lehet ellensúlyozni az, hogy alapvetően ez az ország azért nem arra volt berendezkedve, hogy Oroszország meg fogja támadni őket, és hogy egy hosszú távú háborút kell vívniuk?
8: Hát az igazság az, hogy amit kaptak egyik pénzt, ez akkora összeg, hogy gyakorlatilag felér Oroszország éves katonai költségvetésével, tehát nagyon sok pénzt kaptak, azt már nem is akarom mondani, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint egy feneketlen zsák, rengeteg pénzt lehet küldeni, és azért ez fene tudja, hogy hová kerül. Hát a leghatásosabbat nyilván a fegyvert küldenek, de azt se tudnak korlátlan mennyiségbe, és nem tudnak mindenfajta fegyvert küldeni. Én úgy gondolom, hogy ezek a, a nyugati segélyek, ha nem lennének, akkor régen vége lenne háborúnak. Tehát akkor azt jelenti, hogy Ukrajna nem tudná folytatni a hadműveleteket, és nem véletlen az, hogy az. Elnök, minden nap megismételi azt, hogy nehéz fegyvereket szeretnék, ezt adjanak, azt adjanak, amazt adjanak, szinte követeli a különböző eszközök szállítását. Tehát nyilván azt mutatja, hogy az Ukránok nincsenek felkészülve arra, hogy hosszabb hadműveleteket folytassanak úgy, hogy nyugati segély nem érkezik be hozzájuk. Ami az oroszokat illetően nekik viszont még bőségesen áll rendelkezésre tartalék, tehát a hát, 7-szeres fölényben vannak ettől kezdve el lehet dönteni azt, hogy a háborúnak mi lehet a kimenetele.
1: Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezeket.
8: Köszönöm szépen a megkeresést.
0: Spirit FM 92-9. hangja.
6: Szerdától megszűnik az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók felmondási tilalma, ezt csütörtökön jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A tilalmat 2020 novemberében vezették be a koronavírus járvány miatt. A független egészségügyi szakszervezet április végi nyilatkozata szerint felmondási hullám várható, amelyre szerintük főként az ápolók körében lehet számítani. A felmondás feltételeiről a várható következményekről dr. Juditot, a belügyi rendvédelmi és Jud dolgozók szakszervezetének elnökét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok.
11: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
1: Mire kell számítani holnaptól? Mennyi ember lehet az, aki igazából már ég a kezében a papír, és holnap le fogja tenni a főnöke asztalára?
11: Tehát tulajdonképpen két szele kellene ezt bontani. Egyszer van a rendvédelem, és egyszer vannak az egészségügyi dolgozók. Ez két különböző világ, két különböző munkahely.
1: Igen, most ez azért ez a rendvédelemről beszélünk, mert a egészségügyel kapcsolatos dolgokat azt már elmondták az egészségügyi szakszervezetnek a képviselői.
11: Rendben van, nekünk is van egészségügyi szakszervezetünk, majd ha a rendvédelem után egy két percre vagy egy percre a kapuk ebben szólt, akkor, akkor én beszélnék a Honvéd Kórházról. Tehát a rendvédelem tekintetében, ugye 1 el, elsőjétől szabad lesz elmenni, de kérdés, hogy mennyien akarnak most elmenni. Tehát mire vár a rendvédelem, vagy mit nem kapott meg a rendvédelem? Ugye a rendvédelem mindeddig nem kapta meg azt a az ígéretet, hogy egy, tökélet, hogy egy olyan életpályát rendeznek nekik, amelyből meg tudnak élni. Tehát arra várnak, hogy ez az új kormány a régi vezetőivel, mert ugye a rendvédelemnek régiek, régi a vezetése, régi még a minisztere is, Pintér Sándor, arra vár, hogy Az ígéretüknek eleget tesznek. Mit jelent ez? A 2008-as illetmény alapot, amely 38.650 forint, ezt talán föl kéne emelni magasabb szintre, mert akkor az illetmény alap emelésével tulajdonképpen majdnem meg lehetne oldani oldani a bérkérdéseket. Ennek semmiféle jelét nem látjuk, legalábbis az akaratot nem látjuk, hogy ez megtörténjen. De
1: történt megkeresés a régi új miniszter felé, hogy hello, akkor ezzel így kellene most már valamit kezdeni?
11: Hát a régi új minisztert még nem kerestük meg, nem kerestük meg mert amikor együttült a rendvédelmi szakszeretek együttültek, akkor még nem volt kinevezve Pintér Sándor. De azért Pintér Sándor nem kell felvilágosítani arról, hogy mi folyik a rendvédelembe, ő tökéletesen tisztában van azzal, hogy itt óriási problémák vannak, és az óriási problémákat meg kell oldani. A sajnálatos körülmény, hogy megkapta még hozzá az oktatást is az óriási problémákkal, és megkapja az egészségügyet is az az óriási problémákkal.
1: Hát meg ezek mind olyan ágazati szereplők, akik ugye mind egységes követelésük az, hogy mindenhol nagyon alacsony a bérezésük, és hogy mindenki több pénzt szeretne.
11: Hát igen, ráadásul még a belügynek a nyakába fog szakadni most a a megváltozott régi és új honvédkorház. A honvédkorház civilizálva lesz magyarul, ezt kell, hogy mondjam, és itt pedig több ezer egészségi dolgozó vár arra, hogy mi fog velük történni, hiszen a jelenlegi jogszabály, amit rendelkezésünkre állt, azt mondja ki, hogy azok a juttatási rendszerek, amelyek nem az egészségügyi törvény szerint adandók, hanem megállapodás útján kerültek adásra, ezek meg fognak szűnni. Legalábbis ezer riogat az a jogszabályi hely, amit, amit megjelent ebben a kérdésben. És akkor lehet arra kérdezni, hogy hányan kívánnak elmenni. Mert jelen pillanatban, még nem tudják, hogy 2023. január 1-én milyen jövedelemmel fognak rendelkezni. Mennyivel fog csökkenni a jövedelmük? Van, aki úgy számolta, hogy több százezer forinttal, van, aki úgy számolta, hogy több tízezer forinttal, de ez is pénz. Nem emelik úgy az egészségügyi törvény szerint a jövedelmeket országosan, amely kompenzálna ezeket a juttatási formákat, és akkor itt térjünk arra vissza a rendvédelem területén egy kezdő rendőrnek a fizetése az bruttó 300 ezer forint környékén van. Tessék mondani, érdemes ezért az utcán szolgálatot teljesíteni, és éjszakai túlórába bruttó 195 forintot kapni egy órára?
1: Hát nem. Ö, nem Nem. Ezt Tudnék nem mondani olyan kereskedelmi láncokat, ahol az ember áru ennek a másfélszeresét is könnyedén meg tudja keresni. Egy, ö, Előzetes kalkulációjuk sincs arra vonatkozólak, hogy körülbelül mennyi ember gondolkozik azon, hogy már nem vár tovább, és gyakorlatilag a holnapi nap folyamán el fogja hagyni az ágazatot?
11: Jelenleg nem nyilatkoztak még a kollégák, mert nem csak rendőrök vannak, hanem tűzoltók is, és ugye a büntetős végrehajtási dolgozók, hogy ki hogyan van megfinanszírozva, ez megint egy másik kérdés. Hát az első érdekegyeztető fórum, amit össze fog hívni a rendőrség, az talán majd választ fog arra adni, hogy hányan adták be a távozási kérelmüket például a rendőrség esetében, de ugyanez vonatkozik a katasztrófa katasztrófavédelemre is, bár ott a katasztrófavédelemnél nehezebben mozog ez az érdekegyeztetés. Most hogy megszületett a kormány, tudják, hogy ki az, aki a vezetésébe dönt a kormánynak, talán hajlandóak lesznek a rendvédelem területén és az érdekegyeztető fórumokat összeírni, és innen kérjük a a belügyménzter, belügyménzter, hogy szíveskedjen összehivatni a belügyi érdekegyeztető tanácsot, és meghallgatni minket. Meghallgatni minket.
1: Ez, ez nyilvánvalóan nem a legszerencsésebben fogalmazom meg ezt a dolgot, de mégiscsak valamennyire a koronavírus járvány abban segített az egészségügyben dolgozóknak, de legalább az orvosoknak, hogy elindult egy gondolkodás erről, és ott lettek azért érdemi lépések azzal kapcsolatban, hogy az orvosoknál történjen valamilyen fajta béremelés. Most itt, hogy a háború itt van a nyakunk, mégis csak fontos a közbiztonság, a biztonság, sokat beszél erről a ö, miniszterelnök is. Lehet, Egy olyan helyzet, hogy itt a háború, meg a háborús veszélyhelyzet, meg ezek a dolgok, azok egy kicsit az önök kezére játszanak, és végre meghallják az önök hangját, és ez segíthet abban, hogy akkor most itt tényleg van egy olyan helyzet, ami nem várat magára, és most erre igenis pénzt kell költeni?
11: A háborús helyzetre én most nem hivatkozom, mert akkor rögtön 5 másodpercen belül elrendelik megint a felmondási tilalmat, mert akkor azt mondják, hogy akkor ez is a háborús helyzethez hozzátartozik. Inkább én azt szeretném elérni, hogy talán üljenek le velünk érdemben tárgyalni. Érdemben. Nem csak meghallgatni a panaszáradatot és utána azt mondani mindegyik érdekegyeztető fórumon, hogy továbbítjuk a vezetés felé. Nem, ez nem nem válasz ma már. Ma, 2022-ben ez nem válasz. Akkor, amikor jelenleg nagyon nagy problémák vannak mind a két területen. Aztán hozzácsatlakozik most a pedagógusok dolga is, ott is rendet kellene teremteni már a, 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 a munkáltatók fejébe.
1: Hát igen, azért. Ott aztán
11: nagyon, nagyon veszélyes lesz, hogyha a kollégák ugyanúgy el, elkezdenek elmenni, mint amivel eh, úgy számoltunk, hogy a rendőrök is elmennek, de az itt a rendőrségen több mint 10%-os létszámhiány van, és ez nem semmi.
1: Hát igen, az érdemben nem túl sokat segít az embernek, hogy meghívják egy minisztériumba egy kávéra meghallgatják, és akkor mondják, hogy majd az illetékes elvtársnak továbbítják, és nem lesz belőle semmi. Dr. Bárdos Judit belügyi rendvédelmi és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
11: Köszönöm, hogy meghallgatott. Viszont hallással.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
6: Ajánlást készített Pinter Sándor belügyminiszter kérésére a Magyar Orvosi Kamara a hazai egészségügy problémáinak orvoslására. Nyolc oldalas levelet küldtek a miniszternek. A kamara szerint az ágazat sodródásként élte meg az elmúlt időszakot. A részletekről dr. Lénárd Rítával, a Magyar Orvosi Kamara alelnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok!
1: Talán itt is kezdhetnénk azzal, hogy ugye május 31-én az egészségügyi dolgozóknak a felmondási tílema is meg fog szűnni. Önöknek van valamilyen fajta kalkulációjuk arra vonatkozólag, hogy milyen helyzet állhat elő holnaptól?
12: Azt gondolom, és az a a, a Tulajdonképpen volt egy kongresszusunk, aminek kapcsán többen találkoztunk, és azt tudom elmondani, hogy az orvosok részéről nem valószínű, hogy kirépnének az egészségügyből. Talán a magánegészségügy fele még mennek néhányan, de igazából ez nem lesz döntő. Itt a szakdolgozók a kérdéses, hogy ők vajon lépnek-e.
1: Hát igen, de a gyógyítás az mégiscsak csapatban történik, nem? Tehát a szükség van rájuk is. Jó, beszéljünk arról, hogy ugye ön is említett, hogy a hétvégén tartották a Magyar Orvosi Kamarának a kongresszusát, ahol megjelent Takács Péter, aki ugye eddig az országos kórházi főigazgatóság, azt hiszem, hogy alelnöke volt, és ő lesz az új egészségügyi államtitkár. Ez gesztus értékű, hogy ő elment oda, meghallgatta, beszédet tartott, most független attól, hogy olyan túl sok konkrétum nem hangzott el az ő részéről, de ez mégiscsak mutatja azt, hogy nyitott a kormányzat önök felé?
12: Az a helyzet, hogy nem csak Takács Péter jelent meg, hanem megjelent az Országos kórházi Igazgató úr Jenei ő, úr is. Igen. Tehát tulajdonképpen az egészségügy irányítása képviseltette magát ezen a kongresszuson. Igen, mi nagyon örültünk annak, hogy megjelentek, és azt gondolom, hogy ennek van egy gesztus értéke egyértelműen. Mind a kettőjükkel volt bizonyos értelemben kapcsolat, ilyen éigúrra természetesen előzőleg akár az ügyeleti díjak rendezése kapcsán, vagy egyéb a béremelések kapcsán is volt a tárgyalásaink. A Takács Péter pedig egy nagyon barátságos ember, aki nagyon sokat beszélgetett még a social media felületén is a kollégákkal, tehát, tehát mindkettőjükkel volt eddig is kapcsolat. Igen, nagyon örültünk neki.
1: Ugye Pintér Sándor belügyminiszter, aki ez most az egészségügy is már dedikáltan hozzátartozik, ő kért a moktól bizonyos ajánlásokat arra vonatkozólag, hogy mik az egészségügy legégetőbb problémái, és önök erre adtak is válaszokat. Mik voltak azok a főállítások, mik azok, amik a legégetőbb dolgok, amiket mindenképp az elkövetkező négy éves ciklusban orvosolni kell?
12: Tulajdonképpen az egészségügy egészét érintő tervet kellene egy mestertervet készíteni, mert bárhol beavatkozunk az egészségügybe, az egész változni fog. Tehát ezt nagyon kesztyűs kell itt a változásokkal dolgozni. Néhány dolgot emelnék ki, mert tényleg nagyon hosszú ez a javaslatlista, pedig csak vázlatos, de mégis nyolc oldal lett. Tehát az első, ami nagyon fontos, hogy bármilyen terp készítéséhez szükségesek az adatok. Tehát mind a közfinanszírozott, az úgynevezett neakfinanszírozott, mind a magán egészségügyi ellátás adatainak a felmérése és ennek transzparenciája kell, hogy legyen az első lépés. Addig nem tudunk tervet készíteni az ellátás javításáról amíg nem tudjuk a jelenlegi ellátási adatokat. Kétféle irány van, amit szoktunk mondani, az egyik az erőforrás centralizáció, egy szerkezet átalakítás. tehát a mai egészségügyben levő technológia az annyira fejlett, és olyan specialistákat igényel, hogy ezt centralizálni kell. Nem tudunk minden városban, nem minden kórházban erre megfelelő, sem tárgyi infrastruktúrát adott esetben, de semmi, semmiképpen nem. Tehát regionális módon szervezni kell az erőforrás centralizációját. De nem csak a szerkezetet, hanem a rendszer működését és a szabályozását is igazítani kell. Itt csak néhány dolgot emelnék ki, a legfontosabban, hogy az elején szóba is hozta, Ez az ápolás megerősítése. Tehát a szakdolgozói hiánya az, amelyik a legnagyobb akadálya ma vanóban a tím munka miatt, annak, hogy jól dolgozzon az egészségügy. Beletartozik a rendszer működésébe a hospice és az otthoni szakápolás is, amelyeknek évek óta nem volt rendezve a a finanszírozása, és gyakorlatilag kiülül ez a rendszer, hogyha nem teszünk valamit. Ugyancsak nagyon fontos az úgynevezett kiterjesztett hatáskörű diplomás ápolóknak a kérdése, ezeket APN-nek hívjuk az angol rövidítése, azoknak a kollégáknak, akik egyetemet végeztek, és különböző szakterületeken, speciális felkészültséggel már-már orvosi munkát végeznek. Lehet itt gondolni, hogy közelebb hozzam ezt például a mentőtisztekre, akik, Nagyon régóta önállóan vonulnak esetkocsin, a mentőszolgálatnál, de ugyancsak a szülésznőkre, akiknek a a kompetenciái sokkal többre teszik őket alkalmassá, mint a jelenlegi helyzetük. Ugye a állapénz miatt ők a háttérbe szorultak, pedig egy egy normál élettani szülés esetén ott orvossal, kérem szépen, nem is feltétlenül van szükség.
1: Kedves Rita, sajnos elfogyott a műsoridő, de innen fogjuk folytatni legközelebb. Ez a levél akkor, hogyha jól értem, akkor olvasható a Magyar Orvosi Kamara honlapján Így is, van, és akkor a honlapunk, és
12: minden hivatalos levelezésünk megtalálható.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezeket elmondta nekünk dr. Lénárt, Ritát a Magyar Orvosi Kamara alelnökét hallották
0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs,
6: Négy pontból álló infláció ellenes csomagot nyújtott be a DK az országgyűlésben. Felszólították a kormányt, hogy juttasson egyszerű minimum 100 ezer forintos kárpótlást azon társadalmi csoportoknak, amelyek elsőként érzik saját bőrükön a kormánytörténelmi megszorításait. A részletekről Olá Lajost, a DK országgyűlési képviselőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt
13: Jó reggel. kívánok!
1: Első körben talán egy kicsit ö, ö, térjünk itt a bejátszóval szemben arra, ami az éjszaka folyamán történt. Ugye Orbán Viktor a Brüsszeli Uniós csúcson elérte azt, hogy gyakorlatilag Magyarországra nem vonatkozzon az embargó. Hogyan értékelik ezt a dolgot?
13: Azt mondom, hogy mi olyan dolog, ami azt jelenti, hogy ebben a brutális megszorítási csomag esetén, amit Orbán bevezett Magyarországon, nem növeli tovább a terheket, az jó. Ugyanakkor nagyon fontos elmondani, hogy a magyarok 69%-a azt szeretné, hogyha az energiafüggőséget jelentősen csökkenteni az Orbán kormány. Minden más kormány már hónapokkal ezelőtt elkezdte ezeknek a terveknek a kidolgozását és az elvaló munkát. Ebben a magyar kormány nagyon nagy készlekedésben van. A DK azt szeretné, hogy ezzel a lehető leggyorsabban elkezdenék foglalkozni.
1: Ugye önök most benyújtottak egy infláció ellenes javaslatcsomagot. Ez miről szól?
13: Nézd, hogy mi történt? Két hóna, gyakorlatilag két hónappal a választások után azt látjuk, hogy az Orbán és kormánya az egyik legbrutálisabb eh, megszorító csomagot csomagolta be sejen papírba. Mi azt jelenti, hogy azt akarja ejtetni az emberekkel, hogy ezt a megszorítást, ezt nem ők fogják fizetni, hanem a különböző vállalatok, de már most látszik, hogy a megszorításra hivatkozva több cég elkezdte az áremelést. Délke, bocsánat, mondjuk, itt itt egy, dél...
1: egy mondat erejéig térjünk ki erre. Tehát én azért vagyok nehéz helyzetben, mert én ö, annak idején a tanulmányaim folyamán azt tanultam, hogy a baloldal alapvetően az ö, örül annak, amikor az állam az állampolgárok érdekében beleavatkozik a piaci folyamatokba. Önök alapvetően azzal az elvel is ö, ellenségesek, nem, nem. vagy nem értenek egyet?
13: Nagyon félreértem, mit akarok mondani és meg mert ön az első, aki ezt Mi azt mondjuk nagyon határozottan, hogy az Orbán csomag pont az állampolgárokat érinti. Pont azt jelenti, hogy hiába a vállalatokra vetik ki ezt a csomagot, ezek a vállalatok ezt tovább fogják hárítani. Éppen azért, azt a De mondjuk, hát ez, ez már nem a, a kormányzat
1: hibája, hanem a nagyvállalatok nem, ez logikájából nem
13: most a kormányzatot védjük, de pont arról. Én nem védem a én kormányzatot,
1: én csak a, próbálom felhívni itt egy polémiára a, a, a hallgatóság, meg az önfigyelmét is, hogy alapvetően a baloldal az alapvetően
0: támogatja
13: az ilyen dolgokat. Nincs folimélben. Mi azt mondjuk, hogy a magyar embereket meg kell védeni ezekről a hatásotól. Ehhez képest az orbán kormány azt csinálja, hogy úgy ki ezeket az adókat, hogy pontosan tudja, hogy ezek a váltok ezt át fogják hárítani. Éppen ezért tiltakozunk, és azért mondjuk azt, hogy a leghátrányosabb csoportokat, akiket leginkább, leginkább fog érinteni ez a brutális orbán megszorítási csomag, azonnak próbáljunk valamilyen segítséget nyújtani. És ahogy a felkórban elhangzott, négy pontot jelöltünk meg. Ebből az első az, az hogy egyszerű alkalommal, adjunk százezer forintot a különösen hátrányos családoknak, minden gyermeket nevelő családnak, az átlagjövedelemnél rosszabbul keresjük az alkalmazottaknak, a súlyos fogyatékkel élőknek, és az átlagnál kisebb jövedelmű nyugdíjasok kapják ezt meg pont azért, hogy azt a megszorító csomagot, amit az Orbán a céken keresztül, a magyar lakosságtól, a magyar emberektől beszed, azt valamilyen módon próbáljuk meg ellensúlyozni. És természetesen egyébként ennek van egyébként áfa része, van a, a, a benzinlet, a különböző fűtanyagok jövedelmi adójára vonatkozó története, utazási támogatás, tehát a teljes csomag az négy pontból áll. Mi abban hiszünk, hogy amit az Orbán csinál, az egy intézkedés, az egy pirola ilyen, szép, flitteres, csillogó papírba becsomagod a nap végén. ezt a csomagot a magyar emberek fizetik meg.
1: És milyen kalkulációik vannak, vagy miben reménykednek? Tehát értem, benyújtották ezt a javaslatcsomagot, de tulajdonképpen ez csak annyit jelent, hogy egy alternatívát kívánnak mutatni, hogyha mi lennénk hatalmon, döntési helyzetben, akkor mi ezt a válságot, ezt a helyzetet, ezt így próbálnánk kezelni, vagy azért bizakodnak abba, hogy ez fognak politikai támogatást is szerezni a másik oldalról?
13: Remény, ha meg utoljára, abban bízunk, hogy az Orbán kormány végre megért, hogy ebben a szituációban... Az embereket kell megvédeni, nem pedig mellé beszélni, és azért nyújtottuk be ezt a javaslatcsomagot, hogy, hogy egy, hát egy tükröt mutassunk, hogy valójában mennyi mindent lehetne csinálni, amit ők nem csinálnak.
1: De alapvetően azokkal az intézkedésekkel egyetértenek, vagy tehát ami az ilyen különböző árstoppokra vonatkozik, hogy bizonyos termékeket nem a jelenlegi piaci áron, magas, megnövekedett áron, hanem egy hatóságilag csökkentett áron lehet beszerezni, akár a, a, a csirkemeltől elkezdve a benzinen
13: át? Végre lehetne egy olyan érdemi vita, hogy vajon mi a jobb megoldás ilyen esetben. Az a jobb megoldás egyébként, hogy valamelyik árat, megállítjuk, vagy az a jobb megoldás, hogyha végre az alapvető élelmiszeri áfáját csökkentjük, amit már nagyon régóta követel a DK. De a parlament alkalmatlan arra, mert az ormánék nem hajlandók érdemi utát folytatni, semmilyen olyan ügyről, ami az embereket valójában érdekli. Éppen ezért nem tudjuk az összes pro és kontra évet kontraévet ezzel kapcsolatosan kifejteni, Azért dolgoztuk ezt a javaslatcsomagot, amely szerintünk alkalmas lenne arra, hogy a magyarok emberek döntő többségének segítsen egy ilyen brutális válságban, amit egyrészt van nemzetközi folyamatok, másrészt az Orbán kormány politikája okozott Magyarországon.
1: Hát meglátjuk, hogy akkor ez milyen fogadtatásban fog részesülni az országgyűlésben. Olála Lajos, a DK országgyűlési képviselője Köszönöm. volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönöm
0: szépen, hogy itt volt és elmondta a a Spirit FM 92, 9. A nagyváros hangja
6: Magyarország is versenybe száll a 2036-os olimpia megrendezéséért. A többi között ez is szóba került a Magyar Olimpiai Bizottság szombati közgyűlésén. Számolt be az index. Az ötkarikás játékok sorban következő állomásai Párizs, Los Angeles és az ausztráliai Brisbane. A portál értesülései szerint Gyulai Zsolt, a MOB megválasztott elnöke is azzal számol, hogy a 2036-os olimpiát rendezheti meg ismét egy európai ország. Hazánk erre nyújtja majd be a pályázatát. Az esélyekről Ilku Miklóssal, az Index főszerkesztő helyettesével, sportújságíróval beszélgetünk.
1: Jó reggelt, kívánok! Jó
14: reggelt, szia! Köszöntöm a hallgatókat!
1: El kell árulnunk, hogy mi hát kollégák vagyunk, és hát dolgoztunk is együtt, voltunk munkatársak egy munkahelyen, úgyhogy emiatt tegeződni fogunk egymással. Most a Miklóssal én is köszöntelek itt az adásban. Az lenne a kérdésem, hogy ugye itt a 2036-os olimpiai pályázatról van szó. Milyen esélyeink vannak arra? Ugye nekünk már volt egy olimpiai pályázatunk, amin hát aztán végül ilyen politikai viták miatt visszavontuk, pedig lett volna rá ma.
14: Igen, most ezt a részét ugye nem tudjuk. Tehát azt, hogy a politikai klíma az milyen lesz mondjuk nagyjából öt kötőjel hat év múlva, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kiválasztja a leendő 2036-os házigazdát, azt, azt nem tudjuk. Amit biztosan tudunk, hogy ahogy a felvezetőben is elhangzott, Ugye Párizs után jön Los Angeles, tehát Észak-Amerika, aztán Brisbane, Ausztrália, ugye most volt 2021-ben Tokió, Ázsia, tehát nagy valószínűséggel a körforgás szerint, ami része az olimpiai csartának, tehát az alapszabályoknak jó eséllyel újra egy európai város adhat otthont az olimpiának, és Itt rögtön pontosítanék is, mert ez a kitétel egyébként változott, és ez nagyon-nagyon fontos, részben a magyar pályázatnak is nagyon-nagyon fontos, hogy most már 2019 nyarán fogadta el ezt a Változást Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a végrehajtó bizottsága, hogy nem csak város pályázhat egy olimpia megrendezésére, hanem akár egy egész régió, vagy akár egy egész ország, sőt, akár, két ország is összefoghat az olimpia megrendezésére a jövőben.
1: Tehát itt Úgy, hogy... lehet mondjuk egy dualizmus és egy osztrák-magyar pályázati születet, vagy akármelyik másik szomszédos országgal közösen, vagy azt mondjuk, hogy beadjuk a pályázatot, és nem az van, hogy Budapest, hanem az van, hogy hát Debrecen, Szeged, mit tudom én, Pécs és Budapest. Ilyen Így opciók van, is vannak? Azt...
14: Így van, úgy lehet pályázni, hogy Magyarország pályázik, nem nem Budapest, mint ahogy azt tettük a 2024-es olimpia során is hanem azt mondjuk, hogy Magyarország a pályázó, Magyarország nyerél az olimpiát, nyilván ugye az oroszlán részét az egésznek, azt Budapest a főváros fogja megrendezni és vállalja magára, hiszen itt van olyan infrastruktúra és logisztikai hálózat, ami elbírja a játékoknak egy részét, de egyébként akkora maga az olimpiai játékoknak a logisztikai és infrastruktúrális terhe, amit egyébként Budapest is csak hát nagyon-nagyon nehezen bír el, ezért is lenne racionális ötlet az, hogy kiterjesszük más vidéki városokra, és hát ahogy felsoroltad te is, nyilván a vidéken is azok a nagyobb városok, ahol megvan erre az infrastruktúra, tehát mondjuk Debrecen, Szeged, Szombathely-Sopron, Azért van, van jó pár város, ahol, ahol vannak szép száma a sportcsarnokok, ahol el lehet szállásolni a vendégeket. Ez, ez mind-mind fontos szempont. És ugye ebben a tekintetben azért nem állunk rosszul, hiszen azért vidéken is egyre több sportcsarnokunk létesül, illetve a régiek felújításra kerülnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként van. Realitása, ha így nézzük a nagyképet, de azért azt is látni kell, hogy ez, ez pénzben is egy iszonyat, iszonyatosan nagy összeg, és, és ez tényleg ez nagyon-nagyon megterheli az adott rendezőt.
1: Bár a profi ószók ugye a medencében nem, tu- nem szoktak a többi sávra figyelni nekünk, azért érdemes ö, kis ország lévén a többi szereplőre is figyelni, tudjuk azt, hogy egyébként még honnan szivárognak információk, hogy kik azok, akik aspirálnak erre, hogy kik lesznek a mi versenytársaink vetétársaink, akik még a 2036-os olimpia megrendezésére úgymond rámennek?
14: Igen, ugye egy azért még óvatosan kell fogalmazni azzal is, hogy a mi vetétársa, ugye még a hivatalos kandidátusi folyamat még nem indult el. Ugye ahhoz kormányzati garancia, illetve ha, ha mondjuk a fővárosra korlátozódna mégiscsak a rendezés, akkor nyilván ugye a főváros vezetésének a, a hozzájárulása is szükséges lesz. Uh, ugye a hivatalos folyamat az majd talán egy-két év múlva fog megindulni, és általában olyan hét évvel előtte választják ki Nemzetközi Olimpiai Bizottság a leendő házigazdát, tehát még bőven időben vagyunk hírek, sajtóhírek és, és különböző nyilatkozatok alapján nagyjából így körvonalazódik, hogy kik azok, akik, akik reálisan rendezhetnek olimpiát mondjuk 2036-ban. Ugye kettő pályázat rögtön kiesik, ami egyébként konkurrencia picit odébb tudsz menni, mert
1: néha kicsit szakadozik a vonal, mint hogyha valami nem tudom, zárt. Most jobb egy picit? Most egy picit jobb, igen. Jó. Na, és még azt szeretném tőled megkérdezni, hogy szerinted az a balhi, ami volt ezelőtt? Jó, elmúlt megtörtént, megnézzük, hogy milyen lesz a politikai klíma. De a döntéshozói szinten mennyire veszik ezt figyelembe, hogy, hogy mi tulajdonképpen már aspiráltunk erre, de itt ilyen politikai viták miatt végül visszavontuk a pályázatot. Tehát ez, ez mennyire lehet nekünk egy ilyen úgymond hátrány, egy pályázat elbírálásánál, hogy azokat az országokat mondjuk, ahol már előfordult olyan, hogy ők aspiráltak erre, de végül visszavonták a pályázatokat, az mondjuk kisebb esélye húzzák ki a kalapból, úgymond?
14: Lesarkítom a dolgot. Nagyon kevesen jelentkeznek valósan olimpiai rendezésre, tehát nagyon kevés a valós kandidáló. Most még rengeteg jelentkező van, aki elméletben azt gondolja, hogy meg tudna rendezni egy olimpiát. Itt most, ha már kérdezted az előbb, akkor Olaszország, Nagy-Britannia, Törökország, Oroszország, Katar, India, Kína, Egyiptom. Tehát... Itt Ez, ez azért szűköli fog ez a kör, nagyjából olyan kettő-háromra általában, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azért, most tényleg sarkosan fogalmazok, de örül, hogyha valaki megrendezi az olimpiát. Úgyhogy szerintem ez nem fog hátrányt jelenteni nekünk, ha valóban eljutunk a kandidás, kandidálási procedúráig, és ha nem lesz rajtunk kívül még nagyon erős európai pályázat, akkor én azt gondolom, hogy jó eséllyel fogunk odaállni a képzeletbei rajtvonalra.
1: Én tudom, hogy te is szereted a futballt, és én is szeretem a futballt. Gondolom, nézted a hétvégi bajnokok ligája döntőjét. Szerinted az ilyen balhék, meg az, ami az elbint történt, ugye ott a, mindig az angolokkal van a baj ilyen szempontból, vagy sokszor az angolokkal van a baj, tehát a, amikor ilyen szervezési polémiák vannak, és mondjuk az, hogy nálunk meg amilyen nemzetközi sportesemények vannak, az mondjuk úgy viszonylag gördülékenyen, jelentősebb balhék, meg nemzetközi komolyabb negatív visszang nélkül lezajlanak, ezek növelhetik az esélyeinket abban, hogy azért a másik serpenyőben meg ott legyen az, hogy hát a, amikor a magyarok beleállnak, akkor azért mi úgy rendet és nálunk nincsen gond?
14: Persze, ez abszolút, ennek van egy hozzárat értéke, illetve aminek talán még ennél is nagyobb hozzárat értéke van, az az, hogy azért, megrendeztünk az elmúlt években és meg is fogunk rendezni több jelentős nemzetközi sporteseményt. Ugye gondoljunk itt a 2017-es vizes világbajnokságra, amelynek ugye beugrósként idén-nyáron ismét Magyarország a házigazdája, de beszélhetünk akár a jövő évi 2023-as atlétikai világbajnokságról, ami ugye viszont az olimpia után a második legnagyobb sportesemény. Azt gondolom, hogyha azt is rendben le fog zajlani, és azt is rendben meg tudjuk rendezni, már pedig Jelen, jelen körülmények között minden adott hozzá, akkor az, az egy nagyon erős érv lehet a magyar pályázat mellett a jövőben.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy, hogy alakul majd ez a, ennek a pályázatnak a sorsa, és hogy esetleg lesz olyan ország, akivel konzorciumban összefogva ö, beadhatjuk majd ezt a pályázatot. Éppként én egy nagy hibát vétettem, mert itt volt nemrégiben a Momentum frissen megválasztott új vezetője. Elfelejtettem tőle megkérdezni, hogy esetleg ö, most is felhördültek-e a, a pályázati hír kapcsán, de majd meglátjuk, hogy ö, hogyan fognak róla vélekedni a pártok és a, a politika. Milyen lesz? Én személyesen minden esetre örülnék neki, a helebb utóbb ez összejön a Magyarországnak. Ilku Miklós az index közvetkeztő helyettese volt a vendégünk. Köszönjük szépen, Miki, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
0: Köszönöm szépen, sziasztok! Böngésző, Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző, A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: Böngésző. Jó reggelt kívánok, jó szurkolást mindenkinek itt van szembe velem. Szerkesztőm Toróni, Koleci,
15: Hello, jó reggelt, jó reggelt.
1: Na hát ezen a különleges napon mert ez ha. több szempontból is különleges. Orbán
15: Viktor születésnapjára ezt gondolsz? Ezt akartam
1: mondani, hogy 58 éves lett a mi miniszterelnökünk.
15: Isten sokáig. Hát és milyen jó ajándékot kapott az éjszaka, nem? Látod, sikerült egy olaj, olajembergót megakadályoznia. Az Lát. atombombától kivédte a magyar gazdaságot, az már biztos, Mindentől ahogy ő mondja ezt. Minket. Ahogy a, ő a, a kormányzati kommunikáció mondja ezt, igen, igen. Na, Szabolcs, nézegettem az interneten, hogy milyen friss hírek vannak. Képzelt, hogy találtam egy olyan cikket, hogy a MOL egyik vezetője szerint lopják a hatóságjáros benzin miatt a magyar De ezt
1: hogy kell elképzelni, hogy a uton ott állsz a Verdával, és egyszer csak így lecsavarozzák? vagy. Hát
15: elképzelhető, hogy nem tudom, éjszaka különböző helyekről, autokról lecsavarozzák, vagy hát nem tudom, szerintem hamis rendszámok is elképzelhetőek, vagy ne, nem tudom pontosan. Mosó Magyarul Váron és környékén történt, körülbelül 30 magyar rendszámot loptak el, és a szlovák oldalon már megjelent, hogy lehet vásárolni is magyar rendszámot. Ezt a Rádió 1-nek nyilatkozta a MOLT csoport egyik vezet Ratatic Péter többek között azt mondta, hogy már hamis forgalmi engedélyekkel is találkoztak a benzinkutakon egyébként. Hát azért most nem azért
1: ugye mindig elmondják, hogy a magyar lelemény, de hát azért itt a többiek is rafináltak itt a környező országban.
15: Hát mert hogy egyébként nagyon sok magyar állampolgárt is érint, akik mondjuk nem a magyar országon bejelentett autót használnak, hanem mondjuk Szlovákiában van bejelentve az autójuk, és mégis azért szeretnének Magyarországon tankolni. Szóval, hogy első ránézésre nem biztos, hogy érint, nem vesszük észre, hogy érinthet magyarokat, de igen, hogyha... Mögé nézzünk a, a hírnek, akkor igenis érint magyarokat. A, egyébként az RTL híradó rákérdezett az állítólagos rendszámtábla lopásokra a rendőrségnél, de a, az adásukig nem erősítette meg a rendőrség. Úgyhogy ez érdekes lesz figyelni a napokban, hogy, hogy merre folytatódnak itt a, a a szálak. Még amit olvastam, hogy Rogán Antal létrehozza a digitális Magyarország ügynökséget, és amit itt érdekes, csak e hadd idézek egy mondatot, hogy az, az ügynökség fő feladata a kormányzati digitalizáció, valamint a digitális állampolgárság megteremtése. Ez, Ez nagyon jó remélem
1: Gatján Györgyöt fogják felkérni erre a feladatra, mert ugye az ő általa alapított párt a mozgalom ezt a digitalizációt.
15: Suport, igen, érztem. Egyik fő céljuk volt. Meg hát a polgári platform is megfogalmazott különböző javaslatcsomagokat, hogy hogy lenne jó és hatásos átvezetni itt Magyarországot. Hát meg azért egy gondolj bele, hát nem olyan rég voltunk egyetemistak, mint a Neptun, az rendszeresen például agygörcsöt okozott. Tehát, hogy mindig lefagyott, amikor használni akartad. Hát
1: Jellemzően akkor, amikor kellett, a tárgyfelvételnél és a vizsgafelvételnél. Amikor Tehát, kellett,
15: csak akkor fagyott de, le igazából. Más működött.
1: Más tökéletesen működött.
15: Így van, így van, így van. Na, és hogy ma már érintőlegesen beszéltünk arról, hogy a, a Jobbikon belül, hát ott folyamatosan most valami. Nem, nem egészen érted meg, hogy a nyilvánosságnak, a sajtónak nem mondják el teljesen, különböző közleményeket adnak De ez, ki.
1: Itt, erre hagytérek, mondott Tehát én nem szerettem volna. Ö- a alelnök úr szavaiba belevágni. De az a.
15: Zékerpály Dániel, Zékerpátánnyi interjúra igen, igen,
1: mert ő is ma vendégünk volt. De ugye a úr azt mondta, hogy azért nem kívánja már kommentálni ezt a dolgot, ami a pártjába történt, amit személyesen megértek. Tehát minden szolidaritásom a politikusoké, akik éppen a, beültek a bohóc autóba és erről és balhé hogy nem szívesen beszélnek erről a politikusok. Tehát én ezt a részét értem. De azt a játékot, hogy valaki Kírja a Facebookra, hogy ő följelenti a, az elnök helyettesét, ki akarja az áratni a pártjából, de ezen kívül nem kívánok semmit mondani, tehát ez a játék nem működik a sajtóval. Tehát, hogy, hogy el is mondom, meg nem is mondom el. Picit Igen. így benne is van nem a lábban, meg nincs is benne a lábban. Tehát ez nem játék, akkor vagy az van, hogy ezt nem mondják el, Igen. és akkor a mi feladatunk az sajtóként, hogy ezt feltárjuk, és esetleg kiszivárogtassuk, és megírjuk, és akkor nem tudom, lehet ezen csámcsogni. De az, hogy ő saját maga Mondja el, hogy hát nálunk Balhé van, de nem akarok semmit mondani hát a használja ez nem
15: a nyilvánosságot, ameddig kényelmes, persze. Egyébként
1: ilyen szempontból a Covid borzasztóan sokat ártott a magyar nyilvánosságnak. Tehát engem nagyon zavar ez az online sajtótájékoztató műfaj, mert hogy ez ezt,
15: engem is. ezt
1: értettem, de... hogy ezt a Covid alatt lehet de, játszani. Ez, de ez ezt most nem, már. Nem nevezzük
15: sajtótájékoztatónak, mert hogy egyszerűen a sajtótájékoztató, ugye benne foglaltatik, hogy a sajtó kérdezhet. Hát egy online sajtótájékoztató nehezen. Hát
1: lehet, hogy írhatom Beírom is comment ilyen kommentbe, és akkor talán. jaj, bocs, nem vettük észre, akkor
15: mindegy. Igen, na, de hogy azt hiszem, hogy el kell köszönnünk. El kell már. köszönnünk
1: a hallgatóktól. Továbbra is tartsák meg jó szokásukat, és hallgassák továbbra is a Spirit fm Most utánunk a Bistró következik. További szép napot mindenkinek.